0: Sono anch'io che ringrazio voi perché sappiamo tutti che quando aiutiamo in realtà veniamo più aiutati, quindi grazie di questa occasione. Poi devo dirvi che eh, il provinciale mi ha chiesto lunedì di tenere il ritiro ai nostri frati, probabilmente perché il predicatore di turno è scomparso all'ultimo, quindi direi che il peggio è passato, Eh, anche se eh, mi rendo conto che quando eh, condividiamo la parola tra di noi è più facile dirla ai laici, alle persone che incontriamo, invece quando ci mettiamo noi Così, come discepoli davanti al Signore, le parole sono sempre un po' più misurate perché sappiamo bene quanto è grande e bella la promessa di Dio e conosciamo anche la nostra povertà, la nostra miseria. Quindi, ecco, mi metto davanti a voi così, come un discepolo che conosce bene la gioia e la fatica del cammino che di tanto in tanto cerchiamo di rivedere in questi momenti anche di di ritiro e di preghiera. Per cui. Provo a condividere con voi, ecco, quello che il Signore mi ha, mi ha ispirato con le indicazioni che, che mi sono state date da, da Virginio. Parto un po' dalla suggestione dell'Arcivescovo, eh, visto che è il pastore della Chiesa di cui facciamo parte, e raccolgo da lì mh, la provocazione che poi mi, mh, mi ha dato modo di rileggere mh, due testi che vi consegno. L'Arcivescovo ci ricorda eh, che abbiamo bisogno di pregare sostanzialmente. E per farlo richiama tanti luoghi dove la preghiera avviene, no? E tra questi un po' per mia anche formazione, un po' per l'indicazione che mi sembra di aver ricevuto, c'è quello della la parola di Dio come scuola di preghiera incessante, no? Siamo in una diocesi dove forse questa cosa si è radica, radicata più che altrove. L'idea proprio no, di dover cominciare, proprio comuni, come comunità, eh, a radunarci attorno alla parola perché quello è il luogo sorgivo della preghiera. L'arcivescovo nel indicare questo luogo della preghiera così fondamentale per noi dice queste cose che eh, è sempre il Signore che si mette accanto a noi e ci spiega le scritture ogni volta che le apriamo con fede. Però ci sono alcuni eh, pericoli e alcune attenzioni da da avere quando facciamo questa operazione. Vi leggo soltanto questo passo. La parola di Dio è potenza e sapienza che cambia la vita di coloro che ascoltano con semplicità e disponibilità. La vita di alcuni santi racconta di scelte radicali come risposta all'annuncio del Vangelo sineglossa. La parola di Dio è tagliente come la spada e concreta come la carne di Cristo. Non c'è bisogno di commento. D'altra parte si deve evitare anche il pericolo di una reazione troppo segnata dall'emotività e da atteggiamenti superficiali che possono incontrare la sensibilità delle persone, ma esporre la parola a una manipolazione che distorce e confonde le intenzioni del testo. E prima ancora diceva che il primo pericolo è quello di una lettura troppo scolastica e intellettuale. Ecco, questo è quello che mi ha dato avvio per la riflessione. Cioè, noi quando preghiamo attraverso la parola di Dio... Dobbiamo sempre ricordarci, come un po' un antivirus costante, che ci sono sempre questi due pericoli che corriamo. Cioè quello di leggere e fare della lettura un dato informativo, un concetto che nutre magari il nostro intelletto, ma lascia la nostra carne lì com'è. O, viceversa, tentare un approccio diremmo più carnale, ma nel senso più superficiale del termine, cioè emotivo. Quindi usare, diciamo così, la scrittura per provare una emozione, anche religiosa, anche affettuosa nei confronti di Dio, ma il risultato è sempre lo stesso, no? Noi facciamo un gesto di fede che però lascia il nostro corpo intatto, anziché essere ferito, come diceva l'Arcivescovo, dalla, dalla spada della parola di Dio, dalla, dalla chiave della parola di Dio. Allora, cosa ho pensato di di fare per aprire la parola con voi e e recuperare qualche indicazione di fondo su come noi accogliamo la parola di Dio? Ho pensato di prendere le due annunciazioni, quella a Maria e quella a Giuseppe, e leggerle un po' insieme, perché credo che siano i due paradigmi fondamentali che l'Avvento, tra l'altro, ci riconsegna ogni anno, no? esperienza di quello che succede all'uomo che apre la sua porta, la porta della propria disponibilità all'ingresso del verbo, del verbo di Dio. Se ci sono due persone proprio concrete che hanno evitato i rischi di cui parla l'arcivescovo, che siano proprio Maria e Giuseppe. Però vorrei fare una premessa, anche per inquadrare una lettura che chissà quante volte avrete e avremo sentito, ricollegandomi a quello che la scrittura e la nostra rivelazione ci dice riguardo allo stato della nostra umanità davanti a Dio, o anche del nostro cuore, potremmo dire. Mi riferisco a Genesi 3, cioè alla tragedia, come dicevano i padri, del peccato. Ve la dico così. Quando eh, la Genesi racconta il peccato originale, ci ricorda che l'essere umano davanti a Dio ha fatto due movimenti che è necessario fare nella vita. E io li definisco così. Un passo in avanti e un passo indietro. Entrambi questi movimenti sono diventati traumatici. Cosa intendo dire? Quando l'uomo ha compiuto il gesto della trasgressione, ha fatto un indebito passo in avanti, che non doveva fare. Dopo il peccato è accaduto un trauma ancora più grande perché l'uomo avrebbe potuto alzare le mani e dire sono stato io, è successo, no? E invece si è nascosto, ha fatto un pericoloso passo indietro. Ecco perché li descrivo così, perché credo che questi due movimenti fondamentali della vita che noi dobbiamo fare sempre, se non vogliamo rimanere fermi, come dicevamo prima, eh, noi ogni giorno dobbiamo decidere se fare un passo avanti o uno indietro. Al limite a destra e a sinistra, ma parliamo della stessa cosa. Ecco, questi due movimenti sono diventati, credo, il grande eh, problema di ogni nostro giorno. Facciamo un passo avanti quando lo dovremmo fare indietro e ne facciamo un indietro quando lo dovremmo fare in avanti. E la parola di Dio è il luogo sicuro dove noi dovremmo invece ritrovare continuamente le indicazioni per compiere il passo corretto. Un po' come se nel peccato originale si fosse interrotta una danza, che è fatta di passi, no? Io non so, è l'ultima cosa che so fare, danzare, ma... Quando vedo no, le persone che danzano, mi rendo conto che è tutto un gioco di passi azzeccati, avanti o indietro, a seconda del ritmo. Allora, ecco, vi propongo di eh, guardare ora l'annunciazione a Maria e quella a Giuseppe come due paradigmi che ci fanno ritrovare la possibilità di compiere questi passi, a patto che rispettiamo, come dire, alcune eh, condizioni che in queste due annunciazioni si vengono a creare. Comincerei da quello che fa Maria che definirei con le pinze un passo in avanti. Do per conosciuti i testi per cui non ve li leggo per risparmiare anche come dire, il tempo e la vostra attenzione. Nell'accostarci al, all'Annunciazione a Maria io partirei da una cosa fondamentale che ci dice la nostra teologia e che ci aiuta a entrare in quel testo. No? Noi sappiamo che la Vergine è stata concepita senza peccato. Questo potrebbe creare una distanza da lei oppure viceversa, rendercela molto prossima, sapendo che se lei è stata concepita senza peccato, immacolata, anche noi nel battesimo siamo stati restituiti a questa possibilità di essere davanti a Dio santi e immacolati, come dice Paolo. Cosa intendo dire? Qual è la somiglianza che è importante ritrovare con Maria perché è quella prossimità di cui abbiamo bisogno quando apriamo le scritture, quando apriamo la parola di Dio? Credere che alcune cose che Dio ci sta dicendo o che ci potrebbe dire sono possibili grazie a Cristo. Questo eh, è quello che spiegano come mai Dio ha potuto creare Maria senza peccato, senza barare la teologia dice, no, in previsioni dei meriti di Cristo. È come se Maria eh, si fosse messa davanti a Dio sapendo che poteva iniziare a spendere dei soldi che Dio non aveva ancora dato, né a lei né all'umanità. E credo che questo sia un primo atteggiamento che noi, quando invochiamo lo Spirito, come abbiamo fatto all'inizio di questa preghiera, quando ci mettiamo davanti a Dio, è come se dovessimo sempre un po' rispolverare perché altrimenti partiamo troppo da noi stessi, troppo dalla nostra sensibilità, dalle nostre circostanze, che sono sempre tanto limitate, provvisorie. Invece fare memoria del battesimo, eh, come la liturgia ambrosiana, non so se qua c'è qualche ambrosiano, gli ambrosiani la sera fanno sempre la commemorazione del battesimo, è sempre fare memoria incessante del fatto che noi non abbiamo soltanto quei pochi euro che sono dentro il portafoglio, ma ce ne sono altri che sono proprio legati a quella parola che stiamo per ascoltare. Uso l'immagine dei soldi così, tanto per fare un esempio molto concreto. Cioè noi, la nostra libertà, si può dispiegare non solo nella misura di quello che siamo e siamo stati capaci di fare fino adesso, ma anche di qualcosa in più che proprio la parola ci rivela. Questo capite, è un atteggiamento con cui possiamo metterci davanti alla parola di Dio oppure no. È un po' lo stato di salute del nostro battesimo. Un battezzato non è un mitomane, e non è un esaltato, però è una persona che ragiona non solo a partire da se stesso, ma da Cristo e dal rapporto che con Cristo lui incessantemente vive. Per questo riesce a fare a volte dei passi in avanti anche là dove l'avanti non sembra esistere, perché questo è quello che farà Maria. Maria mette un piede nell'inesistente, che una donna che concepisce senza peccato non esisteva. E lei il Big Bang della storia, non non quello biologico. Lei mette la sua umanità in una regione, in una specie di buco nero, dove la materia non esiste ancora. Esiste la sua, perché aderisce al pensiero di Cristo prima che Cristo venga ancora nella realtà. Quindi potremmo dire così che è un atteggiamento privo di sospetto e ricco di sorpresa, di disponibilità a essere sorpresi. Questo spiega un altro particolare che c'è nell'Annunciazione, dove si dice che l'angelo entrò in lei, o verso di lei. È un'espressione un po' po' misteriosa. Noi siamo soliti pensare all'Annunciazione, secondo le rappresentazioni che ce ne dà anche l'arte, di un ingresso in casa di Maria. Basta andare in Terra Santa per accorgerci che le cose non stanno proprio così. C'è la tradizione nostra cattolica che venera la grotta dell'Annunciazione nella casa di Maria. Ma sapete che gli orientali venerano invece l'annunciazione al pozzo. e Quindi dove è stata veramente l'annunciazione? Al pozzo, in casa, nel tragitto tra il pozzo e la casa? La condizione di cui parla la scrittura, il Nuovo Testamento, entrando in lei, a mio avviso è un'indicazione che mh, rifiuta mm. la precisazione del luogo e va un po' più in profondità. Cioè l'angelo riesce a entrare, cioè il messaggero, la parola di Dio, Dentro il cuore di Maria, questo è il punto. Nel Museo Diocesano c'è in questi mesi una predella di Raffaello, sapete che una volta all'anno c'è un capolavoro che viene ospitato no, nel Museo Diocesano, e, e quest'anno c'è questa predella di Raffaello che, così facendo avanzare un po' la storia dell'arte rispetto al Perugino, no, che era stato un po' il suo grande maestro predecessore, disegna l'annunciazione non più come con Maria al centro, ma la mette a lato. Defilata, è strana questa scelta, no? perché non è più al centro lei, e voi direte, al centro chi c'è? L'angelo. No, nemmeno lui, c'è uno spazio vuoto. E questo credo che sia molto interessante, eh, perché Maria non sta guardando l'angelo, sta guardando le scritture. E quello spazio vuoto che sta davanti a lei è proprio, credo, una rappresentazione simbolica di quel cuore, di quel centro, dove... La parola di Dio riesce a entrare, che però eh, è coperto dalla nostra libertà, quel centro. Quindi noi, quando ci mettiamo davanti alla parola di Dio, spesso è questo il, sono questi i preliminari eh, che facciamo fatica a fare. Fare un tipo di preghiera, un tipo di ascolto in cui la parola di Dio arriva un po' in profondità. Noi spesso abbiamo fretta, e io alzo la mano per primo, eh? di fruire magari qualche mm. nuovo significato, di eh, elaborare qualcosa che poi magari sarà bello dire a qualcun altro. No? Cioè, abbiamo un atteggiamento nei confronti della parola di Dio che, che è molto rapace. Mm. Ed è per questo che la parola di Dio, che invece è molto rispettosa della nostra libertà, eh, non ci, diciamo, la parola di Dio si, si ferma quando, quando noi ci comportiamo così. È come una un'ostrica che chiude le valve se noi, se noi siamo un po' troppo aggressivi. Quindi ci vuole sicuramente un atteggiamento che è ricco di stupore, ma anche di disponibilità a farsi visitare dentro, nel cuore delle nostre domande, delle nostre, eh, dei nostri bisogni anche che abbiamo davanti a Dio. Infatti, quello che accade eh, quando la parola entra è proprio... Il fatto che Maria si domandava che senso avesse questo saluto, con un imperfetto. Segno di un processo che la parola di Dio inaugura. Ecco, qui è un'altra verifica importante da fare, almeno non nei giorni di ritiro, in cui ci fermiamo un attimo. Quando leggiamo la parola di Dio, abbiamo la fretta di arrivare a qualche risposta, a qualche considerazione? Oppure ci prendiamo il tempo, il lusso di far nascere le domande? che sono molto più importanti delle risposte davanti a Dio. Dio ha bisogno che ci interroghiamo davanti a Lui, più che deliberiamo. Eh? Da domani, da oggi, eh, farò questo e quest'altro, che spesso poi non, non avviene mai. Invece le domande sono come dei semi, no? che poi ci lavorano dentro. E tante volte le domande sono proprio quelle che il nostro atteggiamento religioso ci vieta di fare. Prendete Acaz, eh, vi ricordate? Non sia mai, è proprio infatti quel testo che si legge in occasione eh, del concepimento della Vergine. Non non chiederò mai un segno al Signore, no? Eh, Invece sembra proprio il contrario che fa Maria. Un altro punto che vorrei sottolinearvi è questo. Quando Maria si dice che ha paura, non c'è scritto il perché di questa paura, ma noi sappiamo molto bene che eh, Rimanere incinta fuori dal matrimonio portava a delle conseguenze abbastanza gravi. C'è un testo di Deuteronomio 22, non so se lo conoscete, dice proprio, disciplina il caso di una vergine promessa sposa che viene posseduta da un uomo. E c'è questa distinzione, se la vergine viene eh, colta da un uomo in campagna è un discorso, se viene colta in città è un altro discorso, cioè se viene colta in campagna... Il testo dice che eh, può gridare, ma non l'ascolta nessuno. Quindi in quel caso verrà lapidato soltanto l'uomo. Ma se avviene in città, la donna può gridare, e l'ascoltano tutti, perché a quel tempo eh, non c'erano le le case insonorizzate come oggi. Quindi se uno grida, tutti tutti arrivano. Ora, il testo dell'Annunciazione dice proprio che l'angelo viene mandato in città, in una città della Galilea. Cosa vuol dire fuori metafora? che Maria poteva gridare, cioè poteva dire no, non voglio. Questo mi sembra un'altra verifica importante da fare nella nostra preghiera. Cioè se quando ascoltiamo la parola ci accorgiamo che una parte di noi potrebbe e vorrebbe dire no. Perché questa è una verifica anche di quanto la parola di Dio ci sta compromettendo realmente in qualcosa, in qualche circostanza concreta. Quando noi leggendo la parola non, non ci viene mai in mente no, una conseguenza pratica a cui ci esponiamo vuol dire che stiamo scadendo nel rischio dell'intellettualismo. Cioè è una bella cosa ma la mia vita non, non viene toccata da quella parola. Invece, come dice Paolo, no, noi sempre veniamo esposti alla morte dalla parola di Dio. Una morte che poi vedremo è soltanto per una vita più grande però intanto è una morte. Cioè ci devo smenare da qualche parte. Altrimenti non sto... Non sono veramente a servizio della parola. Non la sto ascoltando in quella profondità dove lei si vuole incarnare. Questo anche per riconciliarci col fatto che tante volte quando preghiamo la parola, e io penso che sia forse il momento più difficile da accettare, noi non abbiamo voglia di stare lì, di continuare a stare lì. Perché proprio quando la parola ci sta per dichiarare che se continuiamo ad ascoltare andiamo incontro a uno spiacevole esito e noi questo, le brutte notizie non ci piacciono quando riguardano noi, drasticamente noi, ma questa è una parte della preghiera. Se pensiamo no, a tutti i profeti, a tutte le persone che hanno avuto un rapporto con Dio molto verace, molto forte, c'è un livello no, in cui tu Dio lo vorresti lanciare dall'altra parte perché capisci che viene a complicarti la vita da un certo punto di vista. E qui è bello anche vedere nell'Annunciazione, poi penso che rileggerete il testo, come Dio non si lascia prendere da quella fretta di rassicurare Maria che a volte prende noi. Quando vediamo che l'altro si sta spaventando un po', noi di solito diciamo, ma no dai, eh, penso ad esempio, io io spesso devo fare colloqui con i miei formandi, o sono stato anche nel Consiglio, quando bisogna esercitare un po' il ruolo di autorità, io mi rendo conto che c'è sempre quel momento no, in cui è proprio difficile incarnare come dire, una voce che deve essere autorevole e deve rimanere autorevole se vuole stare nel gioco no, del, di ruolo delle parti, altrimenti non serve più a niente. Perché c'è un momento in cui l'altro è come se si spaventano davanti a, a una parola autorevole che viene ad annunciare, a indicare, a correggere, a suggerire, tante cose, no, che però cominciano a funzionare come uno spigolo. E eh, Allora l'altro comincia un pochettino a spaventarsi. La cosa che mi sembra molto interessante nell'Annunciazione è che Dio non non dice «No, no, no, va bene, dai, facciamo che non te l'ho detto», oppure «pensaci, prendiamoci del tempo con Maria». No, rilancia l'Annunciazione che sta facendo, cioè cerca di spiegare ancora di più e ancora meglio la posta in gioco che c'è in quello che sta dicendo. Cioè Maria dice, ma aspetta, com'è? Ho, pa- ho paura, come, come avverrà questa cosa? No? Cioè, come, come può funzionare? E allora Dio rilancia dicendo, guarda, non ti dico come e quando succederà queste cose, ma ti posso dire questo, lo spirito ti coprirà con la sua ombra. Cioè avrai le spalle ben coperte. Ti devi avventurare verso qualcosa di inedito. È una cosa molto difficile. La vita te lo sta chiedendo a te di fare questo passaggio. Però sarai garantita sarai custodita da Dio cioè non devi continuare a girarti le spalle per per paura puoi camminare dritta capite che non è una grande rassicurazione eppure è tutto quello che basta a Maria per dire sì e forse noi dovremmo interrogarci ecco se questa è la misura anche per noi sufficiente per camminare nella fede perché noi a volte vorremmo di più vorremmo il secondo cucchiaino di zucchero eh, quando Dio magari ce lo dà pure senza zucchero il caffè infatti la domanda che fa Maria a metà di questa annunciazione no? come avverrà questo sappiamo che è diversa da quella di Zaccaria no? che, che lui vuole capire invece Maria non è nell'atteggiamento di chi vuole eh, far finta di fidarsi di uno ma in realtà tenere il controllo della situazione no? lei vuole veramente lasciare il controllo a Dio a un certo punto diventa curiosa di sapere come questa cosa si potrà fare. Ecco, è qui il, il punto in cui l'ascolto della parola di Dio no, riesce a coinvolgerci pienamente. Cioè, quando noi passiamo dallo spavento iniziale, per le conseguenze che la parola può determinare in noi, a quella santa curiosità di dire, vabbè, ma se me lo stai dicendo, continuo a pensare bene di te, no? Spiegami allora come posso coinvolgermi in questo progetto che mi sembra una pazzia, mi sembra una cosa grande, però sento che è bello. Cioè se tu mi dici che ho le spalle coperte, io veramente mi tengo la mia libertà e vado. Perché noi tante volte non ci rendiamo conto che vorremmo rimanere schiavi anche davanti a Dio, cioè anziché essere autorizzati a vivere liberamente quello che vogliamo, vorremmo un posto piccino e piccino, piccolo piccolo, dove continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto anziché appunto, far avanzare la creazione, come dicevo prima di Maria, che entra in un territorio nuovo. Noi dovremmo ogni giorno fare un po' quello che ha fatto Maria, cioè incrementare la creazione, non lasciarla così come, magari con piccolissime cose, niente di trascendentale, però passi che possiamo fare solo noi. E qui c'è il finale, no? sappiamo che il finale di Maria è questa, questo eccomi, questo ottativo no? con, con partecipazione di desiderio. Quindi Maria alla fine dice, va bene, guarda, non me lo stai più chiedendo te, lo faccio io. No? Che dovrebbe essere l'esito felice di ogni buon dialogo, non solo tra noi e Dio, ma anche tra di noi. Cioè che, cioè che non dobbiamo strapparci eh, a forza no, dei sì. Che vita è quella dove come dire, diciamo sì soltanto per sbarazzarci dell'altro o per di continuare a vivere un po' in autonomia, cioè non è quello il sì della Chiesa, del corpo di Cristo, ma è un sì, come dire, corresponsabile, di entusiasmo, altrimenti sarebbe meglio non dirlo. E Gesù questo l'ha detto apertamente. eh? Vi ricordate la parabola dei due figli? È meglio quello che mi dice di no, ma poi magari ci ripensa, piuttosto che quello che dice sì, ma poi tanto non lo vuol fare. Questo proprio Gesù lo ha dichiarato apertamente. L'ultima cosa dell'annunciazione da osservare a mio avviso è questa è l'ultimo versetto che di solito non si commenta mai perché si arriva già sfiniti alla fine dell'annunciazione, e l'angelo si allontanò da lei. Ecco, questa è la cosa forse più bella, drammatica, a cui la parola di Dio continuamente ci espone. Alla fine di un ascolto della parola autentico, noi entriamo, come dire, in un in una condizione dove dobbiamo patire la distanza da tutto quello che Dio ha saputo generare in quel momento. Cioè ritorniamo a essere completamente e splendidamente liberi e soli. Cioè la parola di Dio visita la nostra solitudine, ma poi ce la lascia. Persino più drammatica di prima, perché una solitudine che è stata visitata e torna a essere una solitudine è quasi peggio, perché ti rimane anche il profumo dell'altro, ma l'altro non c'è più e quindi pensi magari che hai avuto le traveggole, che i peperoni della sera prima forse ti hanno fatto male, <ride> magari hai, non hai più questa sicurezza di aver ascoltato veramente una parola che Dio ti, ti aveva detto. Pensate alle nostre crisi vocazionali, quelle dei, dei primi tempi, quelle più avanti, dove ti sembra veramente di non aver investito su una roccia eterna, su qualcosa di reale, perché è tutto così diverso così più povero così più fatiscente di quello che avevi immaginato che è chiaro che le motivazioni per andare avanti non ci sono più a un certo punto ecco è lì che l'angelo sia noi non riusciamo mai a leggere le nostre crisi anche così come l'angelo che si si è allontanato da noi perché perché dovevamo rimanere totalmente soli nella nostra scelta perché la scelta vocazionale è anche una scelta nostra E quindi deve essere fatta in assenza di condizionamenti, persino persino quelli positivi. Perché allora vuol dire che lo stiamo scegliendo davvero, cioè che lo vogliamo. Finché c'è una piuma, qualcosa che ci stuzzica, lo stiamo ancora facendo per per quella tessera del mosaico che vediamo. Ma quando non c'è più niente, siamo solo noi. E c'è il silenzio di Dio. Sappiamo che tutti i santi hanno vissuto stagioni, momenti di grandissima aridità dopo magari tempi, pensate a Madre Teresa, no? che quando poi è morta abbiamo scoperto che qual era stato lo stato del suo cuore. No? Questo era il passo in avanti, ora proviamo a visualizzare il passo indietro, che è quello di Giuseppe, tra parentesi. Chiederemo a Dio come mai questa annunciazione non l'ha fatta insieme a questi due, ma credo che una risposta c'è già e la possiamo già eh, riferire a noi. Voi siete una comunità religiosa, vedo numerosa e come tutte le comunità numerose, la cosa difficile per noi è leggere la parola di Dio e pregare insieme, non la liturgia delle ore perché quella bene o male eh, ce la caviamo ma fare discernimento insieme sulla parola che Dio ci sta rivolgendo come comunità. E quando non sappiamo fare discernimento comunitario, cioè tutti i giorni, è perché ciascuno di noi non sta vivendo bene fino in fondo la propria annunciazione. Perché non può esserci un discernimento comunitario se non ci sono dei discernimenti personali in corso. Perché è ovvio che mettere insieme eh, pezzi eh, non lavorati prima non si riesce ad assemblare nulla, no? Allora una comunità religiosa, ecco, può prendere spunto da queste due annunciazioni perché Dio ci annuncia le cose prima personalmente e poi insieme. Anche se temporalmente magari le cose non vanno sempre così. Vediamo cosa fa con Giuseppe. Vabbè, no, lo, lo sappiamo bene. Io vi sottolineo anche qui alcuni atteggiamenti di Giuseppe che mi sembrano importanti. Il primo, quando Giuseppe viene a sapere che eh, Maria... È incinta e a mio avviso la scena più bella, non tanto per tirare l'acqua al mulino del mio cognome, ma è quella del film di Pasolini, il Vangelo secondo Matteo, non so se l'avete mai visto. C'è Giuseppe no, che, sapete che è molto realista, prende il testo del Vangelo, Tucur". c'è Giuseppe che sta lavorando no, nella sua bottega e si vede Maria in lontananza che si accarezza la pancia, gonfia. E lui la guarda e rimane sgomento, no? Basta. Quello è, è quello che Giuseppe a un certo punto ha capito. Cioè che Maria era incinta e non era stato lui. Ora, in quella circostanza, a mio avviso, è importante cogliere, perché poi sarà questo l'atteggiamento di di Giuseppe, che non appena Giuseppe vede questo fatto, questo avvenimento, intuisce una cosa. La direi così. È venuto il momento di eccedere. Cioè di andare oltre le misure normali che anche questo credo che sia un primo atteggiamento che dovremmo avere quando ci mettiamo in preghiera, altrimenti è meglio non farlo. Cioè se io mi espongo alla parola di Dio, devo partire dall'idea di fondo che Dio sicuramente mi proporrà di andare oltre qualche confine, cioè di eccedere, non di sopravvivere perché questo è quello che la presenza di Cristo determina nella realtà. Chi si accorge di Cristo, come Giuseppe, intuisce che non può più tenere le misure normali. È quello che farà Giuseppe, Giuseppe deve accelerare. Avete presente quando sei in macchina, che sei in una situazione un po' strana per cui devi schiacciare l'acceleratore per salvarti. Eh, infatti in quei momenti dici ma perché ho soltanto una panda eh, non ho una macchina che, che va un po' più veloce cioè in alcuni momenti quello che ti salva è solo una potente accelerata e questo è vero anche nella vita spirituale nella vita di grazia noi vorremmo sempre no, capire e gradualmente fare tutti i passi invece a volte la vita è talmente tumultuosa e drammatica che ti getta in una situazione in cui o fai un salto o rimani schiacciato dagli eventi ed è quello, credo, che intuisce Giuseppe. Giuseppe, se si fosse messo lì a tavolino, probabilmente non, non avrebbe potuto fare quello che poi è riuscito a fare. Non appena si accorge che Maria è in una situazione così imbarazzante, così strana, lui sente dentro di sé che Dio gli sta dicendo Giuseppe accelera, anche tu. Schiaccia a tavoletta, vai fino in fondo. Poi lui ci mette un po' a capire che cosa vuol dire questo, però questa è la prima... È il primo atteggiamento. Inoltre Giuseppe, ricordiamoci, è descritto da Matteo in funzione di una donna. Quindi Giuseppe, eh, che vedo che abbiamo anche qui all'uscita della della cappella, eh, è davvero una figura per noi importante in un tempo in cui eh, il maschile e il femminile sono totalmente così decidibili e no? uh, fluidi, in cui c'è import- è importante, credo, ritrovare i contorni no? anche delle nostre caratteristiche antropologiche, almeno quelle scritte dentro la natura. Giuseppe è un uomo che incarna duemila anni fa un concetto di maschilità che forse oggi sarebbe molto moderno e sarebbe tutto da, da riconsiderare. Cioè è l'uomo che si lascia ridefinire da una donna e in questo sta la sua grandezza che non ha bisogno di diventare una donna, ma la sua grandezza e la sua forza, la sua virilità, è quella di permettere a una donna di manifestare tutta la sua potenza. Mi viene in mente l'immagine di un ballerino che tiene una ballerina sulle sue braccia, tanto per avere un'idea plastica di riferimento. Un'immagine molto maschile, che però esalta l'altro, che è il femminile. Questo credo che sia la grandezza dell'uomo no, maschio che Giuseppe si trova a vivere. E il banco di prova di questa capacità, che è tutto il contrario, se volete, no, dell'uomo guerriero che usa soltanto la forza, eh, come dire, quasi un po' per esaltare se stesso, è la capacità di mettersi dalla parte dei deboli e dei piccoli. Questo è l'uomo, il maschio. È, un uo- è, è la persona che è, è riconciliata con la piccolezza e con la debolezza. Non gli fa orrore. La difende. Infatti Gesù da chi avrà imparato a rapportarsi alle donne e ai bambini con cui aveva un rapporto davvero bello, interessante? Credo che per voi poi è, è di grande esempio. Da suo padre. È il padre che gli ha passato questa estrema sensibilità nei confronti di chi è debole, di chi è minacciato nella vita. Che è il primo istinto che Giuseppe ha verso Maria. Si sarebbe potuto dileguare Giuseppe invece non lo ha fatto è rimasto presente. Oggi quello che manca, credo, nel nostro mondo, io penso anche voi siete pieni di donne, di giovani donne che non trovano maschi, non trovano uomini. Come mai? Perché manca questo tipo di umanità al maschile. Trentenni, quarantenni che sentono dentro il proprio cuore di potersi prendere responsabilità della vita dell'altro, che questa è una felicità, che questa è una dignità insostituibile. Ora, il testo, ricordate, dice che Giuseppe è giusto e non voleva licenziare Maria e pensa a quelle scamotage, di licenziarla in segreto. Ecco, vorrei suggerirvi un modo di considerare questa giustizia che Giuseppe ha davanti eh, al compito che che Dio gli sta affidando. Io la definirei così. Essere giusti non significa essere sempre fedeli a noi stessi, fare quello che dobbiamo fare ripetutamente, ma potremmo definirlo anche come un sapersi aggiustare davanti alla realtà, La giustizia non è qualcosa di statico, è qualcosa di dinamico che dobbiamo continuamente decifrare nelle circostanze mutevoli in cui ci veniamo a trovare. Giuseppe si accorge che non è la realtà che deve accordarsi a lui, è lui che può accordarsi alla realtà, che è molto diversa da come l'aveva immaginata. E anche questo credo che sia un modo con cui noi possiamo stare davanti alla parola di Dio, senza sfuggirne. C'è una cosa che il Papa ha scritto nella Patriscorde, che è una riflessione molto bella no? sull'esperienza di Giuseppe. Lui dice che Giuseppe riesce eh, a essere creativo davanti alla situazione in cui si trova perché era in pace con la sua storia, o meglio, lui dice, dovremmo fare pace con la nostra storia. Altrimenti non riusciamo mai ad accettare quando la parola di Dio ci chiede di lavorare in perdita. Mi sembra un'indicazione molto importante questa per la nostra lezio, cioè per per la nostra preghiera. Quando noi preghiamo, lo dicevamo già prima rispetto a Maria, la parola a un certo punto ci costringe a fare dei passi che per noi sono una fregatura. Pensate a Giuseppe, vi rendete conto? Aveva la fidanzata più bella del mondo e a un certo punto intuisce che tra lui e questa fidanzata ci sarà una distanza incolmabile per tutta la vita. Altro che fregatura, era meglio proprio non innamorarsi di una di una ragazza così bella, se poi non poteva neanche averla. Questo gli sta facendo capire Dio, no? Ecco, se Giuseppe non fosse stato in pace con la propria storia, non avrebbe potuto dire di sì. Avrebbe cercato un'altra ragazza. Noi pure, quando la volontà di Dio ci conduce verso delle cose che sono in perdita per noi, cioè sono una voce in perdita, eh, sono costi, non sono ricavi, Noi è chiaro che se non siamo in pace con la nostra storia, se abbiamo ancora qualcosa che volevamo sperimentare, qualcosa di cui vogliamo risarcirci, qualche rivalsa, qualche ripicca, qualche conto in sospeso, è chiaro che non potremo obbedire a Dio. Ci abbiamo ancora dei crediti da discuotere? Allora allora è molto importante eh, accorgerci che ogni tanto la parola di Dio quando preghiamo ci sta facendo fare pace con la nostra storia proprio perché ci sta promettendo qualcosa che va a mettere sale su una ferita e noi siamo costretti a chiederci se siamo in pace con quella cosa che è successa o che non è successa ma che ormai fa parte del passato, noi davanti alla parola di Dio sempre dobbiamo chiederci se vogliamo guardare in avanti o ricominciare a sbirciare il passato con tutte le sue lacune, imperfezioni eccetera eh, Faccio questo balzo in avanti perché c'è la questione del sogno di Giuseppe, famoso. Lì leggete bene il testo, è interessante perché non si dice che l'angelo appaia dopo che eh, Giuseppe ha chiuso gli occhi. Sicuramente li apre dopo aver visto l'angelo. Cos'è questa sottigliezza esegetica? Che il sogno di Giuseppe potrebbe tranquillamente essere un sogno occhi aperti. Quindi può essere davvero letto come la capacità di vedere dentro il disegno di Dio quello che noi stiamo tentando di decifrare come progetto che riusciamo a comprendere. Infatti nel nel sogno di Giuseppe Dio non è che dice a, 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 a Giuseppe qualcosa di totalmente contrario rispetto a quello che stava pensando. Giuseppe stava già pensando di mettersi dalla parte di Maria. Nel sogno Dio gli dice... Ok Giuseppe, stai pensando una cosa buona, ma ti dirò di più. Puoi stare così tanto dalla parte di Maria che non te ne devi nemmeno andare. Puoi prenderla con te. Noi tante volte, quando sogniamo, sogniamo tutto il contrario rispetto a quello che stiamo vivendo. Tipo cinque giorni dopo l'inizio della Quaresima, cosa sogniamo? Un bel tiramisù, eh, perché abbiamo iniziato a digiunare. Invece nel sogno, Giuseppe radicalizza ancora di più le sue intuizioni. Quindi vuol dire che oggi diremmo è una persona eh, centrata, armonica Giuseppe, equilibrata. Nel sogno vede in profondità quello che è già il suo desiderio. Ma questo fa la parola di Dio. La parola di Dio radicalizza il bene che noi già riusciamo a immaginare. Lo porta ancora più alle sue estreme conseguenze. Allora ecco, qui... Giuseppe riesce a fare quel passo, no, che dicevo, un passo indietro. Avendo davanti tutto questo scenario, avendo capito che lui può essere maschio senza prendere, senza bisogno di prendere, senza bisogno di scappare, senza di bisogno di cercarsi un piano B, ma semplicemente rimanendo lì un passo indietro a custodire qualcosa che è molto diverso da come lui se l'era immaginato, molto più povero, molto più senza di lui eppure riesce a scoprire la bellezza di poter partecipare al mistero di Cristo con questa misura di sicurezza di distanza che Dio gli chiede di vivere che chiamiamo castità ecco, è come se Giuseppe scopre qual è la misura di castità che è necessaria in tutte le circostanze in cui dobbiamo dire di sì a Dio che prima di essere una questione di sessualità è una questione di libertà di libertà dal possesso la gioia di dire di sì anche se non compare la mia firma in quello che sto vivendo, anche se non sono io il protagonista. Questa è una gioia che tutti noi conosciamo e che tutti noi perdiamo continuamente, perché ci torna la voglia di stare al centro, ci torna la voglia di avere una copertina con il nostro nome. E questa cosa qui a un certo punto funziona al contrario rispetto a a quello che è il nostro cammino di sequela del Signore. Quindi anche qui c'è un momento in cui la parola di Dio ci dice fai un passo indietro. E a noi potrebbe venire la paura, come è avvenuta a Giuseppe, ma se davvero preghiamo in quelle circostanze, scopriamo che Dio ci sta indicando un posto ancora più bello, che magari si scopre poi nel tempo, eh? perché penso che Giuseppe forse lo stiamo cominciando a scoprire ora dopo duemila anni, E forse anche noi sarà così. Che mentre volevamo manifestarci subito, volevamo subito avere il riconoscimento della nostra bellezza, della nostra santità, della nostra grandezza, invece magari fra 500 anni si parlerà di noi. E nel frattempo dobbiamo vivere un po' nell'ombra, nel nascondimento, dentro obbedienze assurde che ci vengono proposte, dentro cose strane che ci capitano di fare tutti i giorni. Però quello è il banco di prova serio del nostro amore libero se continuiamo a fare delle cose non sempre solo da protagonisti ma anche da servi, da servitori no? umili come, come è Giuseppe allora è ovvio che questi due passi avanti e indietro li vado a concludere io li ho etichettati così ma potevano essere etichettati anche al contrario potremmo dire che Maria ha fatto un passo indietro e Giuseppe un passo in avanti quindi non è eh, le etichette non sono degli oggetti fissi servono per capire che quando noi leggiamo la parola di Dio essendo una parola divino umana noi non possiamo non fare un passo altrimenti stiamo cadendo scadendo in quei rischi di cui parlava l'arcivescovo la stiamo facendo diventare un concetto o un'emozione se invece riusciamo a capire che la parola di Dio è una parola di Dio nella nostra umanità sempre, continuamente allora siamo costretti a tentare un movimento in avanti, magari di audacia, di coraggio, o un movimento indietro, di accettazione, di obbedienza. Ecco, la cosa importante è riuscire a fare un passo che sia nostro. Poi magari il passo è sbagliato, e nel tempo scopriamo che tanti passi li abbiamo un po' decifrati in modo sbagliato. Però credo che soprattutto in avvento siamo riconsegnati a questa fatica stupenda della preghiera, no? che è... Porgere l'orecchio alla parola di Dio e non congedarci da questo incontro senza aver avuto il coraggio di mettere a fuoco quale passo quella parola mi ha indicato. Un passo che solo io posso compiere e che se lo compio insieme ai fratelli con cui il Signore mi sta facendo vivere posso anche sperare che sia un passo che aiuta anche tutta la nostra comunità a percorrere la via del Signore dove il Signore verrà ma che noi dobbiamo preparare.